0: Bonjour frères et sœurs. Donc, euh, quand les gens sont un peu fatigués, lassés d'une longue série comme celle qu'on fait dans Matthieu, le truc, c'est de prendre une pause, puis de prendre une série beaucoup plus ennuyeuse, un sujet drabe et pénible, pour que quand on revient après ça, dans Matthieu, les gens disent, wow, c'est dommage rafraîchissant. Alors, c'est ce que nous allons faire pour les dix prochaines semaines, si le Seigneur le permet. Euh, en fait, je vous ai envoyé un plan euh, par courriel, ceux qui reçoivent les mises à jour là, par courriel, euh, de ce que je prévois, grosso modo, euh, pour cette série. En fait, ce n'est pas premièrement parce que je sentais le besoin de prendre une pause de Matthieu. Je trouve que euh, l'Évangile, ce n'est pas comme une épître. Hein. Il, y a, il, y a, il y a des récits, des narratifs, des, des euh, exhortations. Alors, il y a plus de variété, on se lasse moins que quand on est juste dans la doctrine d'une épître. Mais euh, non, en fait, c'est un besoin circonstanciel de notre vie d'église qui m'a amené à préparer cette nouvelle série. C'était déjà dans ma tête depuis un bout de temps que je voulais y venir et je prévoyais donc le faire en début de cette année. Alors, c'est pour ça que j'accélérais et que je n'ai pas pris de pause du tout de Mathieu pour qu'on finisse un chapitre et qu'on arrête un moment clé. Et... euh, en fait, euh, donc vous savez que euh, comme je suis seul ancien, que c'est une situation un peu anormale, même notre constitution euh, exprime que euh, c'est, s'il n'y a qu'un ancien, ben ce n'est pas la, la, la situation normale prévue par les Écritures, il doit y avoir une pluralité d'anciens et que, comment on peut faire pour, pour pallier à, à ce cas-là, sauf qu'on ne doit pas rester toujours dans l'anormalité de notre situation et euh, nous croyons que le Seigneur donne des officiers à cette église, des anciens, des diacres, mais que, donc, comme c'est quelque chose d'extrêmement sérieux, euh, et comme euh, on nomme pas nos anciens, nos diacres pour deux ans, puis c'est fini, puis s'ils n'ont pas été trop bons, c'est pas grave parce qu'on les remplace, comme on est pris avec pour longtemps parce qu'on les ordonne, il faut faire un processus rigoureux euh, d'examination. Alors, je pensais qu'une bonne façon de préparer l'église à euh, nommer des anciens, à examiner et à exercer le pouvoir des clés que nous possédons comme église pour euh, appeler. Des serviteurs de Dieu et les confirmer dans l'œuvre en leur imposant les mains, eh bien, euh, qu'une série de quelques messages sur ce sujet-là serait appropriée et en même temps pour préparer ces futurs officiers anciens diaques à comprendre quelle est la nature de cet appel et que le Seigneur puisse donc les former déjà par sa parole. Donc, euh, c'est une série thématique, mais euh, je pense qu'il faut faire attention quand on fait des séries thématiques pour ne pas faire dire à la parole n'importe quoi. On peut prendre n'importe quel thème qu'on veut, puis euh, sous-boudrer quelques versets ici et là, puis faire dire un peu ce qu'on veut. C'est important de prêcher de manière expositoire, c'est-à-dire de laisser la parole de Dieu dire ce qu'elle a à dire et pas lui faire dire ce qu'on aimerait qu'elle dise. Euh, et donc, il euh, y, y, y a des passages dans l'Écriture qui nous parlent des anciens, des diacres, mais il n'y a pas un texte complet, une épite dédiée seulement à cela. Alors, plutôt que de, 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 de prêcher, par exemple, les épites pastorales, j'ai regroupé les textes clés qui m'apparaissaient les plus importants pour la question des officiers de la nature de, de l'Église locale. Et nous allons les traverser en quelques semaines. Donc, c'est, c'est regroupé de manière thématique, mais en, en essayant que le, la matière... De la prédication, comme devrait l'être toute prédication, soit euh, le contenu biblique. Donc, pour commencer, on va avoir deux textes ce matin. Si vous voulez déjà vous lever pour la lecture de la parole de Dieu, nous allons lire dans le premier texte, dans Matthieu. Je lis en plein milieu de la péricope, ça ne fait pas euh, de logique nécessairement de commencer au verset 17 de Matthieu, mais. Euh, les points sur lesquels je veux mettre l'emphase euh, sont là. Alors, je n'y a pas la nécessité de lire la, la Péricope en entier. C'était un, un, un trop long texte. Et ensuite, on va lire 1 Timothée 3, 14 et 15. « S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Notre deuxième texte, 1 Timothée, 3. 14 et 15. « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » En restons debout devant le trône de la grâce de Dieu et implorons notre Seigneur de bénir sa parole. Seigneur, nous sommes réunis en ton nom, nous sommes devant toi. Nous sommes aux aguets pour recevoir les instructions de ta parole pour que notre âme soit nourrie, pour que notre Église soit édifiée. Aide-nous à comprendre et aide-nous à pratiquer, Seigneur, les euh, injonctions bibliques. Et Seigneur, on te remet notre vie d'Église, on te remet euh, ces prochaines semaines, cette série, où on veut comprendre un peu mieux les offices et l'appel que tu adresses et que tu puisses faire entendre ton appel à des frères de notre Église et nous donner du discernement à chacun comme membre pour l'exercer et reconnaître ce que tu appelles. Ô oh Dieu, nous nous attendons à toi et nous te prions que tu sois glorifié et bénis ta parole ce matin, ouvre notre intelligence et que ta parole agisse avec puissance au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Vous pouvez vous rasseoir, merci. Nous allons tenter de déclarer ces, ces deux textes avec deux questions. Mes deux points de ce matin sont deux questions qu'on va poser à nos textes. La première, c'est qu'est-ce que l'Église visible? Pas simplement qu'est-ce que l'Église, mais on va s'attarder à une particularité de l'Église, l'Église visible. Et la deuxième question, c'est comment l'Église visible doit-elle être constituée ou organisée? Donc allons-y avec notre première question. Qu'est-ce que l'Église est visible? D'abord, qu'est-ce que l'Église? L'Église, c'est le corps de Christ, l'épouse de Christ. Nous sommes les membres spirituels de Christ et ceux qui, sont, qui composent ce corps sont ceux qui sont rachetés. Si quelqu'un n'est pas racheté, il n'est pas l'Église. Alors ce n'est pas n'importe quoi, c'est une communauté de gens rachetés et qui ne fait pas n'importe quoi, qui a pour but d'être les membres du corps spirituel de Christ pour le servir dans le monde. Éphésiens 5, 23 nous dit que Christ est le chef de l'Église, la tête de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Donc, le corps sauvé. Au premier siècle, c'était assez facile d'identifier l'Église par rapport au reste de la communauté, surtout en raison des persécutions qu'il y avait contre l'Église ce n'était pas n'importe qui qui voulait joindre l'Église. Ce n'était pas avantageux nécessairement de joindre l'Église. Ça pouvait, pour les Juifs, entre autres, vouloir dire renoncer euh, à, aux communautés euh, dans lesquelles ils avaient grandi, euh, renoncer aussi à, à un statut d'une religion autorisée par l'Empire romain et joindre un, un groupe qui devait souvent se réunir de manière clandestine, qui était persécuté, euh, qui n'avait rien à envier. Alors donc, c'était facile d'identifier... L'Église, parce qu'elle elle était composée vraiment, quand je dis facile, ce n'est pas nécessairement que, que, que tout le monde la voyait partout, mais dans le sens qu'elle euh, elle, elle était composée de gens qui étaient vraiment convertis, de gens qui désiraient vraiment être là, qui voulaient faire partie et qui étaient prêts à payer le prix pour suivre Christ. Mais avec le temps, au fil des siècles, à mesure que l'Évangile conquit conquis du terrain, dans le monde, et en particulier dans l'Empire romain, ben, le, le christianisme, non seulement a été toléré, mais il est devenu populaire. et Il est devenu une institution. Euh, quand Constantin se convertit euh, au IVe siècle, au début des années 300, l'empereur Constantin Ier, qui est le premier empereur chrétien, euh, par la suite, les choses changent énormément à l'avantage euh, des chrétiens, des églises, et donc c'était avantageux de, d'être un chrétien dans la société. Et devant cet, cet état-là, ben, euh, l'Église est devenue une espèce d'institution euh, dans la société, pas simplement un groupe marginalisé de, de purs et durs qui veulent vraiment suivre Christ, mais c'est une culture qui se développe et des gens euh, suivent à mesure qu'on baptise les enfants, parce qu'on a commencé progressivement à partir du 3e, 4e siècle à baptiser les bébés. On vient au monde chrétien, puis donc ça fait partie de la culture chrétienne dans laquelle on est. Et donc l'Église est devenue un peu plus mixte. Alors, euh, qui était sauvé dans l'Église? Est-ce que tous les membres de l'Église, de l'institution chrétienne, étaient vus comme étant sauvés? Si au premier siècle on pouvait dire que tous ceux qui confessaient Christ et qui étaient prêts, qu'il n'y en avait pas un grand nombre parmi eux qui étaient des faux croyants, trois, quatre siècles plus tard, ben Il y en a beaucoup peut-être qui professent la religion chrétienne, mais qui ne connaissent pas Christ. Alors, il y a différentes conceptions qui ont été développées pour expliquer euh, l'institution qu'on voit, le christianisme, la grande église visible qu'on voit, qui est sauvée. La conception du catholicisme, c'est que si on est relié organiquement à cette institution, organiquement par les sacrements, C'est-à-dire que si on a reçu le baptême et la communion et qu'on est entretenu par les sacrements, on est relié organiquement à une institution qui nous infuse la grâce de Dieu et qui nous sauve. Et donc, euh, même si on euh, on n'est pas très sanctifié dans notre euh, marche chrétienne, bien on est sauvé en autant qu'on soit relié à cette grande institution. Une autre conception, c'est... de faire une distinction entre l'Église qu'on voit et la vraie Église invisible qui est composée de ceux qui sont vraiment régénérés, mais quand ce qu'on voit dans cette grande institution-là, il y en a qui ne sont peut-être pas régénérés, puis il y en a d'autres qui le sont. Et donc, on distingue entre l'Église visible et l'Église invisible. Et un des premiers parmi les pères de l'Église à euh, présenter cette distinction-là, c'est Augustin. Dans son fameux livre sur la cité de Dieu, et il, il, il montre donc que la vraie Église, c'est une Église qui est d'abord spirituelle, qui a le Saint-Esprit et qui n'est pas euh, juste liée à l'institution visible du christianisme, qu'on peut avoir reçu le baptême sans faire partie de l'Église invisible, sans être né de nouveau. C'est, ça commence avec la conversion. Augustin ne va pas tant développer ce concept-là euh, et ce n'est pas nécessairement l'avantage de l'Église non plus si elle veut... Euh, avoir en fait, le pouvoir et l'influence d'une grande institution euh, de, de, de le développer. Donc, elle, elle est mieux à euh, avoir l'idée qu'elle communique elle-même le salut par les sacrements et que hors de l'Église, point de salut et ça lui assure une plus grande influence. Mais l'idée d'Augustin va être reprise à la réforme, à la réforme protestante. Et c'est un concept auquel nous adhérons, nous comme chrétiens, évangéliques, baptistes, c'est ce que nous voyons dans notre confession de foi. Je vais la citer à quelques reprises aujourd'hui, la confession, mais euh, entre autres, le texte que nous venons de lire, euh, pas celui-ci dans Ephésiens, mais celui dans 1 Timothée 3, euh, l'apôtre euh, Paul nous dit que l'Église, elle est la maison de Dieu. Reportons-nous à la réforme. L'Église, elle est la maison de Dieu. Comment un personnage comme Martin Luther on lui dit que cette institution qu'il voit, qui est profanée par des fausses doctrines, par un, évan, un faux évangile, par les œuvres, et il entend en même temps l'Église et la maison de Dieu. Est-ce que c'est la maison de Dieu? Et donc Luther applique la distinction d'Augustin entre, oui, il y a l'Église visible, qui est une institution visible qu'on voit, mais au-delà de ça, il y a la vraie Église pure qui est composée de ceux qui sont régénérés. Et euh, il applique donc cette distinction-là à notre texte de 1 Timothée 3, 14 et 15. On peut citer donc Luther. Il écrit « Avant que le pape et ses évêques ne soient là, l'Église était en existence. Là où l'Église est, il n'y a pas d'hypocrite ni de fausse doctrine. » Les hypocrites, c'est les, les faux croyants. « Là où est l'Église, il n'y a pas d'hypocrite ni de fausse doctrine. Elle » ne, Elle ne le permet pas. Elle marche au milieu de la vérité. Elle possède l'esprit et le sens chrétien authentique et légitime de la parole de Dieu. Ce ne sont pas tous ceux qui se déclarent eux-mêmes l'Église qui sont l'Église. C'est une chose d'être l'Église, c'est une autre chose que de se déclarer l'Église. Si la parole de Dieu est présente dans sa pureté et qu'elle est active, l'Église est là. Sinon, il s'agit d'une mauvaise semence comme nous voyons en Luc 8 dans la parabole du Sommeur. Donc Luther nous, nous écrit ici que quand Paul nous parle de l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité, qu'elle est la maison de Dieu, et qu'il se trouve 15 siècles plus tard, et il regarde ce qu'on appelle l'Église en son temps, il dit on ne peut pas dire que ce qu'on voit, cette institution organisée avec le pape et ses évêques, que c'est forcément la maison de Dieu. Il ne suffit pas de dire qu'on est l'Église pour être la vraie Église. Et donc il applique cette distinction d'Augustin qui a une vraie Église qui est l'Église, de la vérité, l'Église qui n'est pas composée d'hypocrites. La vraie Église ne peut pas être autre que ceux qui sont les enfants de Dieu qui croient à l'Évangile et il n'y a pas de faux croyants en son sein et elle est donc par nature invisible. Alors dans la conception protestante de l'Église, on croit qu'il n'est pas suffisant d'avoir une continuité historique et organique qui part des apôtres et qui continue comme ça de siècle en siècle par les sacrements et par une institution visible pour assurer qu'on a l'Église authentique. Nos amis catholiques, quand on discute avec eux, vont souvent se targuer que c'est la vraie Église parce que c'est l'Église qui a continué au fil des siècles. Et qu'elle elle se prolonge comme ça, puis elle, elle remonte jusqu'aux apôtres, et il y a une succession apostolique, et que la vraie Église a été préservée. Et oui, il y a eu des impuretés, il y a eu de, 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 des fausses doctrines qui sont là, mais on doit faire le ménage, mais la vraie institution est préservée, parce que Jésus dit, les portes du séjour des morts ne prévaudraient point contre l'Église, donc elle a été préservée. Et c'est un argument qui en persuade beaucoup quand il réalise la nécessité d'avoir un élément de catholicité à la fois, que ce ne soit pas juste une foi sectaire isolée dans son coin, mais qui a un côté universel à la fois. Et on se dit ben, le meilleur euh, outil, c'est une, une institution qui a traversé les siècles et les millénaires dans laquelle Dieu aurait préservé la vérité. Il peut y avoir des mensonges et des erreurs, mais on doit rester attaché à cette Église-là. Je vous suggère que la vraie continuité n'est pas une continuité historique et organique, mais une continuité spirituelle en esprit et en vérité, selon ce que Jésus dit à la Samaritaine dans Jean 4. Vous vous souvenez quand elle a cette discussion, est-ce que c'est les Samaritains qui ont raison ou est-ce que c'est les Juifs qui ont raison, ou est-ce qu'il faut adorer? Et il dit « Les vrais adorateurs, ceux que le Père recherche, c'est ceux qui adorent en esprit et en vérité. » Et c'est comme ça qu'on va adorer, c'est une, et, et, et bientôt le, le culte, la, 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 la forme de, de l'adoration allait changer avec la fin de l'Ancienne Alliance et l'arrivée de la Nouvelle. Mais il y a un précepte ou un principe que Jésus établit ici. Israël, qui était dans une continuité physique, historique, organique avec Abraham, n'est pas l'Israël de Dieu pour autant. C'est l'Israël spirituel qui est l'Israël de Dieu. Et on peut être un descendant physique d'Abraham et être son descendant spirituel, mais on peut être un descendant physique d'Abraham et ne pas être un descendant spirituel, et être du monde, et ne pas être du peuple de Dieu. La vraie continuité, dans la Bible, ce qu'on voit, et le vrai Israël, c'était celui qui est spirituel. Bien, il y a la même idée avec l'Église. Ce n'est pas la continuité historique organique de l'institution de l'Église visible qui garantit qu'on est dans la vraie Église. C'est la continuité spirituelle et en vérité, dans la saine doctrine apostolique qui vient du Christ. Et si on maintient cela, bien, on est le véritable Israël et on est la véritable Église authentique, même si on n'avait pas une continuité historique, organique avec l'Église. Par exemple, l'Évangile aurait pu euh, être amené euh, par, 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 par Christ de n'importe quelle façon, surnaturelle comme par exemple euh, le, le, les Mormons, c'est ce qu'ils croient, hein, que l'Évangile est venu, a été prêché ici en Amérique, et donc il n'y aurait pas eu de continuité. Je ne crois pas que c'est le cas, que le, le, l'Évangile est venu comme ça, euh, de manière miraculeuse, mais si ça avait été le cas, il n'y aura pas eu la nécessité d'avoir euh, une connexion avec l'Église institutionnalisée pour être la vraie Église dès que l'Évangile est prêché et que l'Église pousse, l'Évangile et l'Esprit de Dieu, la vérité et l'Esprit produisent le vrai peuple de Dieu et c'est la vraie continuité qu'on a besoin. Et donc, certains, en reconnaissant la priorité de l'Église spirituelle, de l'Église invisible et universelle, ont fini par dire ben, il n'est pas nécessaire de, d'être membre d'une Église visible. La seule chose qui est nécessaire, c'est d'être sauvé, d'être un croyant et d'appartenir au peuple universel de Dieu, l'Église invisible. Et l'Église invisible, donc, n'a pas vraiment de, de, de structure euh, et c'est plutôt une fraternité de croyants. On a cette communion, on est l'Église avec tous ceux qui sont l'Église partout dans le monde. Et c'est ça la vraie Église, parce que la Bible dit il y a une seule Église, et la vraie Église, c'est donc cette Église universelle. Et la seule chose qui compte, c'est d'être sauvé, pas d'être membre d'une Église locale. Les Églises locales, c'est bien, mais ce n'est pas essentiel et souvent... Et Elles tombent dans l'institutionnalisme, elles finissent par devenir leur propre petite euh, euh, chapelle de Rome là, qui continue le, le, leur jeu de pouvoir et de, de vouloir être une institution. Alors certains ont développé une sorte d'allergie aux églises locales et à l'institution visible. Et je pense que c'est une erreur qui vient d'une difficulté à réconcilier deux concepts que le Nouveau Testament nous présente quand il nous parle, quand il nous parle de l'église. L'Église nous est présentée dans le Nouveau Testament sous deux angles. Le premier angle, c'est l'Église au singulier, l'Église universelle, l'Église qui est entièrement pure, c'est-à-dire qui est composée que de gens nés de nouveau, qui est invisible parce qu'elle n'a pas une adresse, ce n'est pas une institution euh, avec une organisation, avec un pasteur, avec une hiérarchie. Le seul pasteur, c'est Christ. Et elle est indestructible. Et donc, ça, c'est un des angles que le Nouveau Testament nous présente l'Église de Christ, effectivement. Matthieu 16, 18. « Moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Ici, on a l'Église au singulier, une Église indestructible. Les portes du séjour des morts, la puissance du diable, ne pourront pas rien faire contre elle. C'est Christ qui va la bâtir. On a par exemple dans Ephésiens 3.10, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Les puissances célestes voient l'Église spirituelle et voient par l'Église la sagesse de Dieu. Donc c'est une Église au singulier spirituelle. Ce n'est pas d'abord une Église de nature locale, visible, institutionnelle, mais spirituelle. Et Ephésiens 5. 25 à 27 il y en aurait beaucoup d'autres, là. j'en ai pris que trois. Euh, où Paul écrit « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Et Christ, donc, n'est pas un polygame. Il marie une seule Église. Euh, donc, l'Église est une. Il y a une seule Église. Mais en même temps, Les données bibliques nous parlent de l'Église au pluriel, comme située dans une localité, des églises situées localement à un endroit qui ne sont pas 100% purs, c'est-à-dire qu'il peut y avoir en leur sein des faux croyants, des hypocrites, des ennemis de l'Évangile. C'est une église aussi qui est destructible, qui peut se corrompre, qui peut perdre son chandelier, et qui est donc visible. Elle n'est pas invisible, elle est localisée quelque part. On la voit. Et elle a une forme, elle a une organisation visible, elle a des registres, elle a une constitution, une confession de foi, une façon d'opérer. Acte 16, verset 5. Les églises, non plus l'église au singulier, mais les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Romains 16, 3 à 5, « Saluez Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas pas moi seul qui leur grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. » Donc, certaines églises caractérisées par une ethnie particulière. Ici, ce n'était pas des églises principalement de gens qui étaient d'origine juive, mais des païens. « Saluer aussi l'église qui est dans leur maison. » Saluer Epaïnette, mon bien-aimé. Bon, vous voyez, donc il y a des églises qui saluent l'autre église qui est située dans un foyer particulier, celui de Prisca et Aquilas. 1 Corinthiens 4.17, un dernier texte qui nous montre encore une fois cet angle de la doctrine de l'Église au pluriel. Il vous rappellera quelles sont mes voies et quelles et c'est quand Paul envoie Timothée aux Corinthiens en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises? Et dans la même épître, il ajoute « C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises ». Donc, il y a un ordre. Si Paul ordonne des choses, il y a des choses qui devaient être mises en place. Il y avait une règle à suivre dans les églises locales. Ce n'est pas simplement une fraternité décousue, mais il y a une organisation. Alors, l'église au pluriel est définie par la localité. On retrouve dans le Nouveau Testament les églises de la Galatie, les églises en Asie, en Macédoine, en Judée à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Odyssée, toutes des noms de localités qui désignent des églises particulières. Ce sont des églises où on retrouve une mixité. Il y a des faux croyants qui s'y introduisent. Paul en parle dans Galates 2.4. Jean nous en parle quand il dit « ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres ». Donc, il y a une mixité. Ce ne sont pas des églises qui sont entièrement pures, composées uniquement de gens régénérés, même si on doit tendre à ça. On ne doit pas dire « c'est bar open, tout le monde peut venir, tout le monde vient à la table du Seigneur, c'est, un gros, c'est une grosse fête l'église ». Non, c'est fait pour les croyants, mais peut s'introduire des faux croyants, ce qui ne peut pas être le cas dans l'église invisible, parce qu'elle est composée seulement des, des régénérés que Christ a appelés. Et l'église visible peut disparaître. Jésus menace une église dans Apocalypse 2.5, d'enlever son chandelier si elle ne se repent pas. Et on voit donc des églises visibles qui ont disparu. Et on voit des institutions qui ont glissé et sombré dans des erreurs théologiques. Euh, il y a certaines églises de la réforme qui étaient des, des remparts théologiques, des forteresses pour défendre l'Évangile. Aujourd'hui, ce sont des églises complètement libéralisées qui ont perdu l'Évangile, qui ne sont plus des églises, mais ce que l'Écriture appelle des synagogues de Satan. Maintenant, avant d'arriver à notre deuxième question, qu'on est en train de définir, notre première question, c'est qu'est-ce que l'Église visible, visible, la relation entre l'Église visible et invisible. Il est extrêmement important de comprendre la relation entre les deux pour avoir une une ecclésiologie biblique, une doctrine de l'Église biblique. L'Église visible et l'Église invisible ce ne sont pas deux églises séparées. Il y a une seule église. L'église est une. Éphésiens 4.4. 4, 4. Il y a un seul corps. L'église, les églises visibles sont quoi Elles sont la manifestation de l'église invisible. L'église invisible ne peut pas rester invisible. L'église universelle que Christ sauve et qui bâtit au travers du monde, la volonté du Seigneur, c'est qu'elle se manifeste localement dans plusieurs lieux et que ça donne donc des congrégations locales. Alors les églises visibles sont la manifestation de l'église invisible. Alors c'est pour ça que les régénérés doivent forcément se manifester comme des saints visibles réunis quelque part. On n'est pas juste relié au Seigneur. Euh, flottant sans être rattaché quelque part à à un un organisme, un corps organique qui qui est en communion avec le Seigneur. On est en communion avec le Seigneur en étant uni avec son corps sur la terre et donc ça doit prendre une forme concrète et c'est les églises visibles qui sont la manifestation de cela, que nous sommes les membres de Christ. Alors c'est une erreur à mon avis que de vouloir être membre de l'église invisible seulement de vouloir euh, seulement être sauvé, puis dire, je sais que je fais partie de l'Église parce que euh, je suis sauvé, puis ceux qui sont sauvés sont l'Église, donc je suis l'Église comme tous ceux qui sont sauvés le sont, et de vouloir limiter à cela notre euh, expérience et notre obéissance à la parole du Seigneur. C'est un petit peu comme le baptême, si on veut faire un parallèle. Le baptême d'eau est une manifestation du baptême de l'Esprit. Quand on se fait baptiser d'eau, c'est qu'on atteste qu'on est né de nouveau parce qu'on confesse le nom du Seigneur, on croit à l'Évangile et on s'est repenti de notre péché. Et Bien sûr que le baptême d'eau ne sauve pas, on n'a pas besoin donc d'ajouter le baptême d'eau pour être sauvé. Mais le Seigneur nous commande que si on a été baptisé par l'Esprit, qu'on croit qu'on a rencontré Christ et qu'on est né de nouveau, ben on doit le manifester par un baptême d'eau qui témoigne de notre foi. Et En fait, ce n'est pas, c'est pas quelque chose qu'on fait, le, le baptême d'eau, c'est quelque chose qu'on reçoit. C'est un, un saut formel par lequel Dieu nous unit avec la communauté des baptisés. Nous avons tous été baptisés en un seul esprit pour former un seul corps. Alors, si on n'accepte pas l'idée que euh, parce que j'ai été baptisé d'esprit, je n'ai pas besoin d'être baptisé d'eau parce que c'est suffisant, je n'ai pas besoin je suis sauvé, ben on ne devrait pas accepter non plus l'idée parce que je fais partie de l'Église et du corps spirituel de Christ. Je n'ai pas besoin d'être, de manifester mon appartenance à Christ par une appartenance à une Église locale. Donc, euh, avant d'arriver à notre prochaine question, j'aimerais simplement vous lire trois courts paragraphes de notre confession de foi qui euh, expriment bien la relation entre l'Église invisible et l'Église visible. Le le plus long paragraphe de notre confession de foi, c'est le chapitre 26. Et euh, il y a 15 paragraphes dans ce ce chapitre-là. Et. Euh, le, 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 c'est le plus long parce qu'en fait, c'est ce qui caractérisait la distinction de la pensée des, des, des baptistes. C'est ce qui faisait qu'ils n'étaient pas simplement des réformés comme les autres, mais il y avait une conception particulière de la doctrine de l'Église. Alors, c'est vraiment un, un, un des, une des particularités qui caractérise nos distinctions théologiques comme baptistes. Euh, c'est le chapitre 26. Et donc, les trois premiers paragraphes vont comme suit. L'Église catholique, avec un C minuscule, on ne parle pas de l'Église catholique romaine, mais de l'Église catholique dans le sens universel. c'est pour ça que la confession le précise, ou universel, que l'on peut dire invisible, en raison de l'œuvre intérieure de l'Esprit, de vérité et de grâce, comprend la totalité des élus. Ceux qui ont été, sont ou seront rassemblés dans l'unité. Merci beaucoup. Sous Christ, leur chef. Elle est l'épouse, le corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Donc, vous reconnaissez à peu près la définition que je vous ai donnée depuis tout à l'heure de l'Église invisible. Maintenant, le deuxième paragraphe, regardez ce que ça nous dit. « Tous ceux qui, dans le monde entier, professent la foi de l'Évangile et l'obéissance à Dieu par Christ qui y est conforme, qui ne détruisent pas leur propre profession par des erreurs qui en subvertissent le fondement ou par une conduite profane, sont et peuvent être dits des saints visibles. Les congrégations particulières sont constituées de telles personnes. Donc, le christianisme est composé de tous ceux qui professent la doctrine du Christ et l'Évangile. Si leur profession est conforme à l'évangile biblique et si c'est une profession qui est crédible dans le sens qu'ils ne la détruisent pas par une mauvaise conduite qui, d'un côté, disent quelque chose, mais de l'autre côté, ils font le contraire, ben ces gens-là sont des saints visibles et ils doivent être constitués dans des congrégations particulières. Et le paragraphe 3, « Les églises les plus pures ici-bas sont sujettes au mélange et à l'erreur, et quelques-unes ont tant dégénéré qu'elles ne sont plus des églises du Christ, mais des synagogues de Satan. Néanmoins, Christ a toujours eu, et il aura toujours jusqu'à la fin du monde, un royaume dans ce monde composé de ceux qui croient en lui et font profession de son nom. C'est pour ça que d'un côté, on peut s'appuyer sur la promesse de Christ que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église, sans dire que ça nous garantit ici que notre église est invincible et qu'elle ne peut pas glisser. L'église invisible est préservée et il n'y a rien qui peut la détruire et elle va avancer, mais elle va toujours se manifester dans des congrégations visibles qui, elles, peuvent déchoir, peuvent disparaître, peuvent se corrompre et c'est arrivé dans l'histoire. Et donc, on doit toujours veiller pour garder et comprendre aussi que l'Église n'est pas entièrement pure et que dans une congrégation visible locale, il va y avoir des faux croyants qui vont se manifester. Il va y avoir de l'hypocrisie, mais est-ce qu'il y a suffisamment une assez bonne teneur de vérité, de grâce et de saint visible pour dire c'est une Église du Christ conforme à sa parole? Alors, c'est pour ça que quand on demande aux gens de prendre des vœux de membriété, on leur dit « Reconnaissez-vous que cette Église, malgré ses imperfections, est une Église organisée, instituée D'après la pensée de Christ, exprimée dans sa parole. Alors, on ne dit pas est-ce que notre Église est parfaite, est-ce qu'il n'y a aucun mélange, est-ce qu'il n'y a aucune erreur, mais est-ce que c'est une Église de Christ, parce que Christ veut que son Église universelle se manifeste localement. Alors, si on résume, qu'est-ce que l'Église visible? C'est une manifestation locale de l'Église universelle qui est bâtie par Christ. Elle est une manifestation de son royaume. Depuis plusieurs semaines, on a parlé beaucoup du royaume de Christ. Bien, le royaume de Christ il est visible dans le monde par l'Église visible. Ce n'est pas, Il ne faut pas limiter le royaume à l'Église. Le royaume de Christ est plus grand, mais le peuple du royaume, c'est l'Église. L'Église visible peut varier en degré de pureté, mais elle est le lieu où Christ est présent. Quand Jésus dit « là où deux ou trois sont réunis en mon nom », il ne parle pas juste d'une fraternité désorganisée, mais il parle d'un corps organisé. Il parle de l'Église visible, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Et c'est le lieu par excellence où Christ est présent. Comment? Par sa parole et par les ordonnances qu'il nous a données, qui nous mettent en communion avec lui, le baptême et la Sainte Seine. Et donc, si vous voulez rencontrer Christ, si vous voulez rester en communion avec lui, vous avez besoin de communier avec son peuple qui est le corps de Christ. Euh, et, 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 et on comprend dans un sens que euh, la phrase de « point Hors de l'Église, point de salut », il y a quelque chose d'hérétique si on croit que c'est l'Église qui génère, qui donne le salut. Mais il y a quelque chose de vrai dans cette phrase, si on le comprend, pour dire « L'endroit pour vivre le salut et la communion avec Christ, c'est au sein de l'Église. Amen. » C'est ce que la parole de Dieu enseigne. Et c'est là où Christ veut que nous vivions la vie d'Église. On ne peut pas juste se contenter de dire « je suis un chrétien et je suis en communion avec tous les chrétiens de la planète ». C'est tout à fait vrai, mais cette communion doit prendre une forme plus concrète dans un corps local où on est soumis les uns aux autres dans la parole de Christ, dans la charité, où on sert selon la volonté. Maintenant qu'on a vu la première question, passons à notre deuxième question. Comment l'Église visible doit-elle être constituée? Et pour répondre à cette question, je vais faire trois affirmations. La première, Dieu a lui-même organisé l'Église visible. Peut-être ça semble si évident que ça ne vaut même pas la peine de mentionner ce premier point pour répondre à la question. Comment l'Église doit-elle être constituée? Dieu lui-même a constitué, a organisé l'Église visible. Mais quand on regarde les formes multiples qui existent dans le monde, et qui se réclament d'être l'Église de Christ, ben on a la preuve qu'on n'a peut-être pas tous suivi le même plan. Et ça nous force à nous poser la question, est-ce qu'il y a un plan, ou est-ce qu'on a la liberté d'imaginer l'Église selon ce qui nous semble bien, selon ce qui pourrait être conforme? Relisons ce que Paul a écrit à Timothée, 1 Timothée 3, 14 et 15. « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais si je tarde, tu sauras comment il faut. Non, pas ça. Ce n'est pas une option. C'est une nécessité. Voici comment tu dois faire, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Le, paragrap- le, le, le chapitre qui vient de précéder, Paul a donné des instructions à Timothée sur l'ordination d'anciens et de diacres. Et c'est à la suite de cela qu'il dit Voici comment tu vas savoir comment te conduire dans. La maison de Dieu. Il rappelle la même chose à titre. Tite, un Tite je t'ai laissé en crête afin que tu finisses d'organiser ce qui n'était pas encore fait, que tu établisses des anciens dans chaque ville. Vous voyez, il y a une un équivalence entre ville et ancien dans Tite. Donc, ça nous rappelle que c'est un rappel que l'Église, ce n'est pas d'abord notre maison. Ce n'est pas notre Église. C'est l'Église de Dieu. C'est sa propriété rachetée avec son sang à lui. Elle lui appartient. Et il nous a fait la grâce et le privilège d'y habiter. Mais c'est sa maison. Il nous arrive à Caroline et moi de prêter notre demeure, notre résidence secondaire à Saint-Hippolyte. Et généralement, on l'a retrouvé en assez bon état jusqu'à présent, même des fois plus propre que euh, quand on avait remis les clés à nos, euh, nos locataires temporaires. Euh, on s'attend donc à ce que les gens utilisent les lieux, euh, utilisent ce qui est en place, euh, s'il manque d'un produit, de nettoyant, qu'ils en rachèteront aussi si c'est nécessaire. Voilà ce qu'on s'attend. Mais si on revient chez nous et qu'ils ont changé notre mobilier, ou ils ont juste changé complètement la, la disposition, on avait placé le salon d'une façon, mais ils aimaient pas ça. Bon, si c'est des locataires qui sont là à long terme, on ne regardera pas trop, mais quelqu'un, qui y pèses pour une fin de semaine, tu reviens, il a repeinturé la maison, il a défait un mur. Tu vas dire, hey, « pas chez vous, là. » C'est pas ta maison, c'est ma maison. Martin Luther écrit ceci Voyez-vous combien le fait d'être méprisant ou négligent envers l'Église est une question cruciale. Lorsqu'on méprise l'Église, on méprise Dieu. Lorsqu'on pense que l'Église nous appartient, qu'on peut faire ce qu'on veut, qu'on peut la réorganiser, qu'on peut nommer qui on veut sans tenir compte des des prescriptions que Dieu donne, qu'on peut changer l'ordre du culte, qu'on peut innover et mettre n'importe quoi, on méprise non seulement l'Église, mais celui à qui elle appartient. Parce qu'il nous dit « Voici comment tu dois l'organiser. » Il y a un plan. Aujourd'hui, le critère moderne pour beaucoup, c'est le pragmatisme. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui va produire un effet qui va attirer des gens? Et on se dit, si ça marche, c'est bon, puis Dieu le bénit parce qu'il y a une croissance. Sachons que Dieu évaluera selon ses critères et non pas selon le pragmatisme. À la fin, ça nous dit que Dieu va éprouver l'œuvre de chacun dans le feu et qu'on devrait tous prendre garde à la manière dont nous bâtissons. On bâtit sur le fondement Christ. On ne peut pas poser d'autres fondements. Il n'y a pas d'autres fondements à l'Église. Si on veut changer la base de l'Église, on se trompe. Mais non seulement si on bâtit sur ce fondement-là, euh, on, 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 doit, on doit bâtir, mais on doit prendre garde à la manière dont on le fait. Il y a des instructions qui nous ont été données. Il y a un plan d'architecture à suivre. Donc, premier point avec cette question, Dieu lui-même a organisé l'Église. Nous devons l'organiser et mener notre vie d'Église en suivant la parole de Dieu à la lettre. Pas la parole des hommes pas nos imaginations, nos préférences, mais chercher le mieux possible à comprendre l'enseignement biblique. Et quand on se rend compte que nos traditions sont erronées, on les réforme et on revient à la parole, parce que Dieu va examiner notre œuvre. Deuxième affirmation en réponse à comment l'Église visible doit-elle être constituée. Dieu a confié une autorité à l'Église visible. C'est important de comprendre que la raison pour laquelle Dieu a organisé l'Église, le point que je viens de, le point 1, c'est la deuxième affirmation. Parce que Dieu a confié à son Église un pouvoir. Et pour l'exercer proprement, elle doit être organisée proprement. L'Église, ce n'est pas n'importe quoi. C'est la colonne et l'appui de la vérité. C'est intéressant qu'il ne dit pas la vérité est la colonne et l'appui de l'Église. Bien sûr que l'Église doit s'appuyer sur la vérité pour être l'Église. Mais ce que Paul veut rappeler ici, c'est que le rôle de l'Église est d'élever la vérité dans le monde. Et ce faisant, en accomplissant notre rôle de de colonne et d'appui de la vérité, de support à la vérité dans le monde, l'Église exerce une puissance dans le monde. Et c'est bien important donc qu'elle soit organisée selon la pensée de Dieu pour remplir son rôle, parce qu'elle peut faire énormément de dommages. Et historiquement, il y a énormément de dommages qui ont été faits parce que l'Église parle au nom de Dieu. Elle est la bouche de Dieu. Alors si on dit des choses que Dieu n'a pas dites, si on fait des choses que Dieu n'autorise pas, on blesse, on détruit au lieu de bâtir. L'Église a donc une autorité, un pouvoir, une puissance qui lui est accordée par Dieu. Le pouvoir de Dieu lui-même dans le monde. Dieu a établi des autorités ici-bas, n'est-ce pas? Il a établi les autorités civiles. Et désobéir aux autorités civiles, c'est désobéir à Dieu parce qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vienne pas de Dieu. Désobéir à nos parents quand on est enfant, c'est désobéir à Dieu parce que l'autorité de nos parents vient de Dieu. L'Église, c'est quoi son autorité? C'est l'autorité... Du royaume des cieux sur les choses spirituelles. » Relisons Matthieu 18, 17 et 18. « S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. » Le contexte, c'est « Si ton frère a péché, va, reprends-le. S'il t'écoute, as gagné ton frère. »« S'il t'écoute pas, prends deux témoins avec toi, puis va l'exhorter encore. »« Et s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. »« Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, » qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » On a déjà entendu cette phrase-là, la dernière, où Jésus dit « Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Où est-ce que Jésus a dit ça pour la première fois deux chapitres plus tôt, n'est-ce pas, à Pierre. À Pierre, quand Jésus lui a confié les clés du royaume des cieux, il a donné le trousseau. Quand Pierre a confessé sa foi au Christ, quand il a dit « Qui dit-on que je suis ?» puis il a dit « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » et il dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et Il lui donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu vas lier sur la terre va être lié dans les cieux. Maintenant, Jésus reprend l'autorité apostolique. Parce que les clés du royaume des cieux, c'était quoi? C'était l'autorité des apôtres euh, par leur représentant ici, qui est Pierre. L'autorité des apôtres, c'est par leur enseignement, par la doctrine, euh, l'enseignement du royaume des cieux est établi. Si quelqu'un le rejette, Il est exclu du royaume. Si quelqu'un reçoit cet enseignement et s'y soumet, il est reçu dans le royaume. C'est les clés du royaume des cieux. C'est l'enseignement, la doctrine apostolique. Et le rôle de l'Église dorénavant, c'est d'être la colonne et l'appui de cette vérité prêchée par les apôtres. Et Jésus donc reprend l'autorité apostolique et la confie dorénavant à l'Église. Lorsque les apôtres ont disparu, leur autorité n'a pas disparu mais elle ne s'est pas transmise à des successeurs apôtres. On ne croit pas à la succession apostolique au sens romain, où l'évêque de Rome devient l'apôtre représentant de Christ sur terre. Ce qu'on croit, c'est que l'autorité des apôtres a fait tout ce qu'elle avait à faire. Elle a établi l'Église sur terre, elle a établi la parole de vérité, la parole de la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, et que dorénavant, cette autorité doit être administrée par l'Église visible. L'autorité des apôtres n'a pas disparu, elle est encore là, mais elle est gérée, elle est entre les mains de l'Église. Alors Jésus reprend ce qu'il a dit à Pierre, « Je te donne les clés du royaume des cieux, ce que tu vas lier va être lié », et il dit maintenant c'est l'Église qui fait cela. Non pas pour ajouter, non pas pour changer, mais pour maintenir ce qui a été établi par l'autorité apostolique. Le rôle de l'Église, ce n'est pas d'ajouter à la révélation, mais de la garder en place, d'être la colonne et l'appui de la vérité. Ça veut dire de la proclamer et de l'appliquer en son sein. Charles Spurgeon commente, il dit, Notre Seigneur a inauguré l'Église en remettant ses clés à Pierre comme représentant de la fraternité entière. Et maintenant, il confie directement ses clés aux mains de l'Église entière. Maintenant, comment est-ce que l'Église invisible qui n'est pas localisée quelque part, qui n'est pas organisée avec une hiérarchie d'évêques, d'anciens, comment est-ce qu'elle pourrait exercer le pouvoir des clés? Et là, c'est là où on est confronté à deux ecclésiologies différentes. On a l'ecclésiologie catholique romaine où celui qui a les clés, c'est le pape en ce moment. Il peut lier et délier. Ils ont ce pouvoir-là, et par les, les évêques et, et, les, et la hiérarchie du clergé, ça arrive jusqu'à nous localement. Ou Si ce n'est pas l'Église universelle qui possède ce pouvoir, parce que l'Église universelle n'est pas une institution visible, mais elle est manifestée dans des institutions visibles, manifestées localement, bien c'est nous, ici localement, membres du corps de Christ, qui possédons le pouvoir de ces clés. Les clés du royaume pour lier et délier au nom de notre Seigneur. Ce qui nous amène à notre dernier point. Comment on va exercer le pouvoir des clés et c'est ma troisième affirmation, Dieu a composé l'Église visible de membres et d'officiers. La façon que l'Église locale va exercer le pouvoir que Dieu lui a confié se comprend quand on comprend sa constitution de base, sa composition de base, qui est des membres qui professent la foi, qu'on croit être régénérés, qui ont une profession de foi crédible, et de, de ces membres, il y a des officiers qui sont appelés de Dieu et établis sur son Église. Il y a différentes théories et pratiques sur l'administration du pouvoir de l'Église. J'ai parlé jusqu'à présent de la prélature, c'est-à-dire l'idée d'une hiérarchie d'évêques qui possèdent, eux, le clergé, le pouvoir des clés pour euh, agir avec le pouvoir spirituel sur la congrégation, excommunier, euh, remettre les péchés et ainsi de suite, absoudre les fautes. Et on retrouve cette, cette, cette forme-là, la prélature, dans l'Église catholique romaine, mais dans l'Église anglicane également. Il y a une autre forme de gouvernement d'Église qui, qui, qui est le plus proche de nous, le presbytérianisme, qui est l'idée que, non, ce n'est pas une hiérarchie d'évêques, c'est plutôt que la structure de l'Église est une structure nationale. Et qu'au-dessus de toutes les petites paroisses dans une nation, dans une région donnée, il y a un synode qui est une assemblée d'anciens qui sont pasteurs dans différentes congrégations. Et ce synode-là, c'est eux qui exercent le pouvoir des clés, qui ont un pouvoir sur les différentes paroisses. C'est déjà plus proche, mais je ne pense pas que ce soit la forme biblique du gouvernement d'église et de la façon d'exercer le pouvoir des clés. Je pense que la bonne forme, c'est le congrégationalisme. C'est celle que nous confessons dans notre notre confession de foi, et c'est l'idée que l'autorité du Christ est directement liée à l'Église locale. Il n'y a pas une hiérarchie, il n'y a pas une structure au-dessus de l'Église locale. Il n'y a pas une église mère, il n'y a pas une association ou un synode, un conseil qui chapeaute l'Église locale. L'Église est directement sous Christ, son chef. Il est le chef de l'Église et nous sommes ses membres. Et le pouvoir de Christ dans la congrégation se manifeste par la congrégation elle-même. Dans toutes les autres formes d'ecclésiologie les membres n'ont aucun pouvoir, ne participent pas au, euh, au pouvoir des clés. Nous croyons, nous, que le pouvoir des clés réside dans la congrégation. Et nous l'exerçons. Et c'est ce que Matthieu 18 nous dit. « Si le péché, dis-le à l'Église. » Et l'Église a le pouvoir de lier et de délier. Dans 1 Corinthiens 5, on voit la même chose. Paul dit « ôtez du milieu de vous le méchant ». Hein, l'homme qui avait pris la femme de son père et les Corinthiens trouvaient ça bien drôle, puis disait, la grâce est extraordinaire, regardez, on a de l'immoralité, puis ça couvre tout ça, et pas dit, non, ce n'est pas la bonne affaire à faire. Vous devez pratiquer la discipline d'Église et garder l'Église pure, et c'est le pouvoir de la congrégation d'agir ainsi. Charles Spurgeon, à nouveau, écrit, chaque Église possède les clés de sa propre porte. C'est l'Église elle-même qui décide ce qui elle laisse entrer, puis qui elle ne laisse pas rentrer. Pas euh, selon ses caprices, mais en examinant, est-ce qu'une personne est née de nouveau? Est-ce qu'on baptise cette personne-là? Est-ce que la profession de foi, est-ce que le témoignage, est-ce que la lettre de recommandation qui nous est donnée sont crédibles? L'Église possède les clés de sa propre porte. Lorsque ces clés sont correctement utilisées par l'Assemblée ici-bas, l'acte est ratifié là-haut. Ce qui est lié sur la terre est lié dans le ciel. Ceci doit être compris dans les limites suivantes. L'action vient vraiment d'une Église du Christ, elle agit en son nom et elle applique dûment ses lois. C'est-à-dire que pour que ça soit valide, l'Église ne veut pas agir n'importe comment, ce n'est pas à sa volonté. Elle doit être une vraie Église du Christ, agir au nom du Seigneur en appliquant ses lois à la parole du Seigneur. Elle ne peut pas inventer des lois, elle ne peut pas agir selon ses caprices ou faire exception de personnes pour prioriser une telle famille parce que ça serait avantageux, puis fermer les yeux sur des choses où on ne doit pas fermer les yeux. Une profonde solennité doit entourer l'acte de lier et de délier des vraies assemblées chrétiennes. Agir en tant qu'Église ne doit pas être pris à la légère, car ce n'est pas une chose banale que d'être excommunié ou restauré de nouveau dans sa communion. Alors ici, le pouvoir des clés est utilisé spécifiquement pour parler de la communion et l'excommunication, qui on admet, qui on, on, on excommunie, mais il y a un usage plus large qui est relaté dans notre confession de foi. Je vous lis le paragraphe 7, toujours du chapitre 26. À chacune de ces églises ainsi rassemblées selon sa pensée exprimée dans sa parole, le Seigneur a donné tout pouvoir et toute autorité qui sont en quelque manière nécessaires pour mettre à exécution l'ordre dans le culte et la discipline qu'il a institué pour qu'il les observe. Dans ce but, il l'a pourvu de commandements et de règles qui lui permettent d'exercer dûment ce pouvoir. Donc, c'est non seulement pour... Mettre, établir une communion en reconnaissant formellement quelqu'un, en disant on est en communion, puis on vous impose les mains, on vous reçoit et on est frères et sœurs liés dans le Seigneur, ou d'excommunier dans des cas où c'est nécessaire, mais c'est aussi pour mettre en ordre tout ce qui concerne la vie d'église, comme d'ordonner des anciens, des diacres, comme de convoquer des réunions, de convoquer une assemblée générale, de, d'établir des budgets, d'entreprendre des choses au nom du Seigneur, d'agir en son nom. Nous avons les clés du royaume. Nous avons la puissance d'en haut du ciel pour agir en son nom. Et on doit le faire en suivant sa parole. Autrement, on agit vainement, on s'illusionne en pensant agir au nom du Seigneur si on ne suit pas ses préceptes, si on pense faire n'importe quoi et qu'on va à sa bénédiction, elle est conditionnelle à l'obéissance à sa parole. Le paragraphe suivant explique euh, qu'est-ce qui est nécessaire d'avoir dans une église pour exercer dûment le pouvoir des clés. On achève, paragraphe 8, une église particulière c'est-à-dire, quand il dit une église particulière, ça veut dire une congrégation locale. Euh, c'est vraiment l'idée d'une, d'une, d'une assemblée de saints. C'est pour ça qu'on les appelle les « particular baptistes », les baptistes particuliers. Pour nous, particuliers, ça veut dire bizarre, mais c'est vraiment l'idée d'être une congrégation. C'était des congrégationalistes. Donc, une église particulière rassemblée et complètement organisée selon la pensée du Christ comprend des officiers et des membres. Les dirigeants nommés par le Christ sont choisis et désignés par l'Église, appelés et rassemblés pour l'administration des ordonnances et la mise à exécution du pouvoir ou du du devoir qu'il leur confie et auquel il les a appelés. Ceux-là doivent être continués jusqu'à la fin du monde. Ces officiers sont les évêques ou anciens et les diacres. Dans le Nouveau Testament, on a beaucoup d'officiers différents qui sont nommés. Il y a des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, docteurs, évêques, anciens, conducteurs spirituels qui sont probablement tous la même chose, et des diacres. Deux seuls sont maintenus en tout temps et en tout lieu euh, et ont été maintenus par les apôtres. Ce sont les anciens et les diacres. Il n'y a aucune instruction et aucun exemple des apôtres qui ont établi de d'autres apôtres après eux. L'office apostolique était nécessaire pour un temps et il a cessé à la mort des apôtres. Il n'y a aucun exemple d'établir des prophètes. Je pense que les prophètes de l'Église apostolique étaient là pour un temps pour euh, euh, mettre en lumière la nouvelle alliance. Les évangélistes, euh, il y a différentes interprétations sur qu'est-ce que c'était que les évangélistes. Euh, certains pensent que c'était des missionnaires. J'ai suis plutôt d'avis que c'était les, les associés directs des apôtres, comme Timothée, tout ça qui avait un rôle spécial, mais directement lié à la fonction apostolique. Mais les seuls qui sont prescrits d'établir dans chaque ville, dans chaque église, ce sont des anciens, des diacres. Il n'y a pas d'autres recommandations de la part des apôtres. Et ce sont eux qui continuent, les anciens, l'office apostolique. On y viendra, on aura le temps en masse de, de voir tout cela. Mais donc, une église a en son sein des membres et des officiers. Qui va établir les officiers Comment les officiers sont-ils reconnus? Est-ce les apôtres qui devaient établir les officiers? On voit que dans leurs pouvoirs spéciaux, ils ont établi directement par le pouvoir apostolique des anciens à un certain moment, mais ils ne sont plus là. Est-ce que les anciens, les officiers sont autoproclamés? J'aspire à la charge d'ancien, je me sens ancien, je pense que je suis un bon enseignant, je, ainsi de, Dieu m'appelle et vous devez me reconnaître. Est-ce Dieu qui les établit? Dieu les établit en effet. Et il le fait par son église locale à laquelle il a donné le pouvoir des clés du royaume. Remarquez cette dernière phase de la confession. Tu peux mettre la prochaine, Michel. Les dirigeants nommés par le Christ sont choisis et désignés par l'église, appelée et rassemblés. C'est Christ qui les nomme, c'est Christ qui les appelle et il le fait par l'Église qui les choisit et les désigne. Alors nous développerons dans les prochaines semaines cet appel et l'ordination des officiers, c'est le but des prochains messages, mais notons que les officiers ne sont pas imposés à l'Église locale, ils ne sont pas parachutés, ils n'arrivent pas d'en haut. Ils pourraient venir de l'extérieur, on pourrait appeler un pasteur d'une autre Église, sauf que c'est la congrégation, les membres eux-mêmes. C'est, et ça, c'était une grande nouveauté de la, la, du congrégationalisme baptiste. Ce n'est pas euh, l'évêque de je ne sais pas où qui va décider quel pasteur il vous envoie. La congrégation reconnaît, accepte et impose les mains à ses propres officiers. Qui donc participe à ce suffrage? Qui peut, dans la congrégation, dire « Je reconnais qu'un tel est appelé par Dieu pour exercer le ministère d'Ancien ou le ministère de Diacre » Il n'y a aucun suffrage qui existe sans l'identification de ceux qui possèdent le privilège et le devoir de participer au suffrage. Quand on participe à une élection, hein, les autorités se font un devoir euh, qu'on ait le droit de vote et qu'on doit s'identifier, qu'on doit identifier ceux qui peuvent participer à ce suffrage-là. Est-ce que Dieu aurait confié le pouvoir des clés comme ça sans délimiter, sans identifier clairement? Et c'est pour ça qu'on croit à l'Église visible. L'Église visible doit se manifester par une membriété visible. L'Église invisible ne peut pas nommer des anciens. On ne peut pas juste dire, ben oui, on est, on, est, on est frère, puis je participe. Il faut impérativement, comme dans toute élection, que ceux qui participent au suffrage soient identifiés. Et on voit dans le, dans le Nouveau Testament un processus où l'Église, en exerçant le pouvoir des clés, reconnaît ceux qui sont en son sein. Ne vous fiez pas à tout esprit. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils si sont de Dieu. N'impose pas les mains à personne avec précipitation. Examine d'abord les gens à qui tu imposes les mains avant de t'associer. Donne pas la main d'association à n'importe qui. Alors, il y a donc une procédure formelle où, à un moment donné, on se reconnaît mutuellement. Les membres reconnaissent l'Église, l'Église reconnaît ses membres. Et les membres, ainsi reconnus, ainsi confirmés dans l'Église visible, participent à ce pouvoir des des clés que le Seigneur leur a données. Je termine en vous invitant avec deux, deux applications. D'abord, en invitant à considérer ou à reconsidérer pour certains la membriété. Ce n'est pas juste d'appartenir à un club, C'est pas juste euh, un petit plus, c'est être membre les uns des autres. C'est comme ça que le Seigneur définit la vie d'Église. Nous sommes membres de Christ et membres les uns des autres. Alors, nous pensons que la meilleure façon d'exprimer cette membriété spirituelle, C'est par une membriété visible. Alors, je vous invite à considérer sérieusement cette question à la lumière de la parole. Est-ce que le Seigneur m'appelle à être membre de son corps visible? Et je vous rappelle, en terminant, dernière chose, la promesse de Jésus qui vient avec les clés, avec l'Église visible. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ce n'est pas une promesse qui concerne n'importe quoi, n'importe quel contexte pour pour faire quoi que ce soit. C'est une promesse spécifique qui concerne son Église pour l'exécution de la volonté du Seigneur. Et dans ce cadre-là, il nous dit quoi que ce soit que vous demandiez en tant qu'Église. Je suis avec vous et je vous accorde ce que vous me demandez. Bien-aimés, j'ai une suggestion à nous faire, qu'on va demander au Seigneur pour l'année 2018 de nous donner des officiers. Il nous en a déjà donné quelques-uns, puis on va lui demander qu'il nous en donne des nouveaux. Là où deux ou trois sont réunis, il est avec nous, il est avec nous en ce moment même. Et il nous accorde son pouvoir et cette grâce de pouvoir nous puis demander ces choses. Et si le Seigneur nous donne des officiers, c'est lui qui nous les donne. C'est un cadeau, c'est une grande bénédiction pour cette Église. Et c'est par ce moyen-là qu'il la préserve, qu'elle se perpétue et qu'elle est maintenue au fil des décennies qui vont passer. Alors que le Seigneur puisse nous accorder cette requête et qu'on puisse en faire l'objet de nos prières pendant les semaines qui vont venir. Amen.